0: Mientras votan los oyentes en la pregunta que hoy ha lanzado Orde Mundial, que es ¿cuál es el embalse en España que tiene mayor capacidad? Si Mequinenza en Zaragoza, Almendra entre Salamanca y Zamora o La Serena en Badajoz, ya hay muchos oyentes que han votado. ¿Alguno dice que ha oído algo por la tele? Bueno, ahí lo dejo, yo no digo ni que sí ni que no, no tengo ni idea. Pero hay muchos oyentes que se han pronunciado, así que deben tener el tema bastante fresco. Este bueno,
1: el orden provincial en vez del orden mundial.
0: Exactamente, el orden, el orden doméstico. Bueno, vamos a ver de aquí un rato, veremos si han acertado o no. ¿Qué habéis aprendido esta semana, Blas y Fernando? Pues esta semana, Julia, yo he aprendido
1: una cosa, que leí en un artículo en The Guardian, y la conclusión es que los personajes femeninos en videojuegos hablan mucho menos y además tienen diálogos menos relevantes e imágenes muy sexualizadas. Esto no es ninguna sorpresa, pero es verdad que han hecho un estudio con eh, 50 videojuegos y más de 13.000 conversaciones y personajes y han analizado pues, ese tipo de, de, de interactuaciones en el videojuego y llegan a esa conclusión y eso a pesar de que las mujeres ya son la mitad de los jugadores de videojuegos a nivel mundial o sea no es que sea un sector exclusivamente masculino no ya, es ya, que ya. ellas juegan al menos al menos el mismo nivel que los hombres pero su representación en el videojuego es más eh, pequeña y además muy sexualizada
0: tremendo pues tendrán pa que por, sí pero además de consumir videojuegos habrá que ser diseñadoras y creadoras sí, de videojuegos sí, sí. esa es la clave llegar es a ingenieras y, y llegar a ese mundo y tú Fernando
2: yo he aprendido sobre el fino humor neozelandés eh, porque eh, resulta que que bueno, la fuerza aérea de Nueva Zelanda, que aunque sea un país pequeño, tiene su fuerza aérea, tiene en su emblema un kiwi, un kiwi que es el, el, el pollo, el, el pájaro, el kiwi, ¿no? que se sí. parece al, a, la, a la fruta. Es bastante normal porque eh, a ellos, a los neozelandeses, pues, se les llama coloquialmente kiwis, a la selección kiwi, a los habitantes de allí kiwis y tal. Bueno, pero la ironía con la fuerza aérea es que el kiwi no vuela, entonces tienen claro. el emblema de la fuerza <risas> aérea con pájaro que no vuela. O sea, fuerte. Ah,
0: bueno, el pájaro no vuela, eso. Claro, el Dice... kiwi
2: no vuela, es como el avestruz y estas cosas, ¿no? Ya, que, ya, ya, que no ya. vuelan. Pues ha puesto el de la... fuerza aérea a un pájaro que no vuela.
0: Bueno, oye, pues muy optimistas. Me recuerda al pájaro dodo también. ¿no? También, pues es de ese estilo, efectivamente. De ese estilo. El pájaro dodo pobre, que, bueno, eh, la historia esa me internece mucho. La extinción, sí. La extinción, pobrecillo. Sí. La semana pasada nos plantearon algunos oyentes un, un tema que no sé si es fácil de resolver. Nos preguntaron, bueno, os preguntaron cuántas lenguas existen en la Unión Europea en la actualidad. O sea, ahí están contadas todas, ¿eh? Lenguas, no dialectos, ¿eh? Lenguas. ¿Hay respuesta para el oyente? ¿Recuerdas que hablamos,
1: Julia, la semana pasada con Edu, de cuántas hemos hablado oficiales a nivel europeo, si eran todas las de los países, si no todas, y si también las regionales? Sí. Lo hemos investigado y existen a nivel europeo 24 lenguas oficiales. ¿24 oficiales? Sí, vale. es decir, se reconocen las de la principal lengua del país comunitario. Es verdad que como hay 27 países, pero algunos hablan en inglés, varios de ellos, Irlanda, por ejemplo, o Malta, pues no hay tantas lenguas como tantos países, en algún sentido se, se anulan en ese sentido. ¿no? Pero luego, además de todo eso, hay muchísimas lenguas más oficiales a nivel nacional, por ejemplo las regionales en algunos países, como España, que sí. tiene varias más, y así con otros países, también por ejemplo en Italia también hay lenguas regionales que también eh, están reconocidas y luego por supuesto hay infinidad de lenguas más que no están reconocidas y que son dialectos pequeños o que, uh -huh. o que no son tan importantes, pero a nivel europeo las importantes y reconocidas son 24, con las que puedes ejercer tus derechos a nivel europeo y se comunica todo en esas lenguas.
0: En esas lenguas, 24 sí. oficiales, aunque sí. creo que la, el lenguaje común que usan todos... Sobre todo inglés, es el inglés ¿no? y
1: también el francés, inglés francés. Que mantiene esa, ese prestigio de alguna sí. forma en, A nivel europeo todo Curioso,
0: eh? a pesar de que la población que habla francés Es mucho menor que la española Ahí están eh?
1: Claro.
0: Bueno, el tema internacional de esta semana es terrible Es el colapso de esa presa en Ucrania Y la inundación bestial Que ha provocado No, Parecía que ya habíamos visto de todo en esta guerra En esta invasión de Rusia en Ucrania Y ahora nos encontramos con esto Esto es un crimen de guerra, ojo eh, Incluso en la guerra Fíjense, incluso en la guerra hay actos tan repugnantes por sus consecuencias que el derecho internacional lo recoge como eso, como crimen de guerra, ¿no? Y destruir una presa es uno de esos actos que ni siquiera en las guerras están contemplados. Eh, así que habrá que contar primero... ¿Qué ha ocurrido y quién está detrás? Que claro, no tenemos más remedio que verbalizar la duda porque no hay eh, constatación, ¿no? No hay pruebas fehacientes, pero está clarísimo, ¿no? Mm, no sé.
2: Sí, lo que sabemos es que en la madrugada del lunes al martes esta presa en Ucrania de Nueva Kayovka, que está en el, en el río Nieper, desapareció porque había reventado. Pero, como tú bien apuntas, no se sabe con certeza eh, qué ocurrió. Todavía. No. Se sabe que ya no hay presa. Donde antes había una presa, ya ni no hay presa. Eh, eso, como también eh, muchos de los oyentes habrán visto por la tele, habrán escuchado en la radio, pues ha provocado que millones de litros del embalse vayan río abajo, inundando todo el curso bajo del río eh, Nieper, con todas las consecuencias pues para la población, para los animales, para el ecosistema que eso tiene. Para todo, para todo. ¿Qué ha podido ocurrir? Pues tenemos, de con lo que sabemos hoy, tres opciones. La primera, que es donde hay mayor consenso, es que Rusia la haya volado por los aires para inundar esa zona del río y dificultar una ofensiva ucraniana en la zona. La primera ya digo, que Rusia la haya volado por los aires. La segunda opción, u otra de las opciones, es que la haya volado Ucrania porque de hecho esta presa ya había sufrido ataques en el en el pasado por parte de Ucrania cuando los rusos aún la controlaban, aún controlaban la zona de, de Gershon. Porque se valoró por parte de los ucranianos atacar esa presa para que se inundase el río y los rusos que estaban en el lado del río donde ahora ya están los ucranianos no pudiesen retirarse y les pudiesen pues eliminar o tomar prisioneros o lo que fuesen. Pero al final no volaron la presa, los rusos se retiraron y ahora están los ucranianos allí. La tercera opción es que la presa haya colapsado ...por eh, puro deterioro y como decíamos era una presa que estaba dañada, sabemos también que el agua embalsada estaba en, en máximos y si eh, Rusia no la reparó y quienes tenían por allí encargados de vigilarla no eran los operarios más eh, listos del mundo, no eran el, el, el uh -huh. lápiz más afilado del estuche, pues es posible... Que la presa reventase por, por pura inoperancia y por la física, ¿no? Porque al final la, la fuerza del agua también es, es muy importante y no sería ni mucho menos extraño la primera, ya, ya. La primera presa que revienta por la, la pura presión del agua y una construcción deficiente o lo que sea.
0: O sea que está todo por confirmar, ¿no? Pero si llegara a demostrarse que, por ejemplo, la presa ha sido volada por Rusia, eh, o sea, si, si ha sido algo voluntario... Sería algo extraordinariamente grave, ¿no? Porque los, los efectos de esa inundación son devastadores. Hay millones de animales muertos, uh, no hay agua potable, hay miles de personas desplazadas, puede haber enfermedades, infecciones de todo tipo. Es terrible, ¿no? Eh, es un futuro muerto para miles y miles de esas personas y, por tanto, esto no puede quedar sin castigo.
1: Pues hay una cosa a lo que decía Fer antes de responder a la pregunta, Julia. Sí es verdad que Estados Unidos ya apunta a que tienen indicios de inteligencia de que haya sido Rusia y de que haya sido una explosión interna en la presa. Son indicios de Estados Unidos que luego que ver si se demuestran o no. Pero bueno, al menos tenemos ahí una, una sugerencia. Eh, en cuanto a lo que tú decías, desde luego, es lo que también mencionabas al principio. Un crimen de esta magnitud es un crimen de guerra. La ley de la guerra establece que tú no puedes atentar, contra por ejemplo, contra civiles, o contra soldados que se rinden, o contra soldados en un hospital, y tampoco puedes atacar infraestructuras civiles, eh, aunque sean un objetivo militar. Por mucho que te venga bien para la guerra destruir esa presa, no puedes hacerlo si va a causar un daño irreparable y grave a la población civil. Claro. Que es, por definición, por lo que ha crimen, con claro. la presa. Por
2: eso es crimen de guerra, o, claro. Un balse vacío,
1: pues sí, bueno, o un embalse en un lugar en el que no hay población y no pasa nada, entre comillas. Se pierde claro. el ecosistema y tal, pero bueno, no, no, no va a morir gente, por así decir. pero Es que esto es clarísimo que va contra la población en ese sentido. ¿no? Entonces, si ha sido de deliberado, ya sea por Rusia o por Ucrania o por cualquier otro país, sería un crimen de guerra. Y además también está el tema del ecocidio, que también se ha mencionado estos últimos días. Esto no es un crimen tipificado a nivel internacional, porque es una idea más reciente, no está no sé, todavía sí. desarrollada, pero básicamente lo que, lo que supondría sería la destrucción de la naturaleza de manera irreversible. O sea, cargarte un sistema por la guía militar. Y eso ya digo, aún está tipificado, no se puede juzgar a, al país culpable por este crimen, pero sí que es verdad que sería también algo que se podía atribuir a, a ese país. Y
2: aquí un, un apunte pequeño, Julia, y es que eh, cuando, es, cuando ocurren este tipo de catástrofes solemos pensar que las de mayor impacto y mortalidad son, por ejemplo, las catástrofes nucleares. Chernobyl o Fukushima y demás. Pero en este tipo de infraestructuras, a lo largo de la historia, las que más accidentes y más víctimas han provocado son precisamente las relacionadas con los embalses. Sí, sí. Aquí en España tenemos un ejemplo de embalses que han acabado reventando por una construcción deficiente y han arrasado pueblos enteros y no es eh, infrecuente que en países como China o en muchos lugares en algún momento un embalse por las razones que sean acabe reventando y arrase pues kilómetros cuadrados de, de extensión que ya digo, se llevan en muchos casos miles de vidas por, por delante y son muchos más mortíferos, por así decirlo que los, los accidentes nucleares
0: No solamente por la gente que puede quedar enterrada las personas, miles de personas y ciudades, anegadas y enterradas bajo las aguas, sepultadas bajo las aguas um, sino también las, las, las infecciones que pueden generarse no cuando claro. dejas a la gente sin agua potable claro, claro. infecciones, enfermedad, millones de animales muertos, por tanto eh, la, la tierra... Mmm, Imposibilitada las, de las producir minas nada. Que se ahora, las que como, minas, exacto. Claro. Ahora sí, se van sí, flotando
2: sí. río abajo y la mina que tú sabías que estaba en un sitio, pues ahora ves, vas a ver dónde está. Y eso mmm, no acaba en el mar, acaba en otro pueblo o en un campo, en fin.
0: Yo creo que cualquiera que viva cerca de una presa o que la haya visto, por ejemplo, en Galicia hay muchísimas presas. Sí. ¿no? Y en Galicia uh, hay algunas enormes también, que cuando pasas por allí te das cuenta y digo, hombre, pero si esto esto se revienta algún día, es que está ahí Orense, ¿no? Claro. Está ahí, es que. O está ahí, no sé, otra, sí, otros unos ¿no?
2: kilómetros más abajo en el río está el pueblo. O sea, claro, esa ¿tanto? presa reviente, adiós el pueblo.
0: Exactamente, exactamente.
2: Que también
1: hay que decir una cosa, Julia, creo, por no alarmar a la gente, que las personas suelen ser muy seguras, claro, están ¿no? muy bien vigiladas y tal. Claro, en el claro. caso de la de eh, Novakovka, es que lo que apuntan es a que si es un fallo, es que Rusia estaba haciendo todo lo posible por no cuidar esa presa, incluso subiendo el nivel del agua por encima de lo recomendable. Ya, y ya, si ya. encima es deliberado, pues es que ya no tiene ninguna excusa. Claro. claro,
0: si es deliberado, aunque no sea por, con explosivos, como se dijo en un principio, que eso imagino que con el tiempo podrá demostrarse y espero se, se que no pase sabiendo, mucho, sí. se acabará sabiendo, pero si no hay sí. explosivos, en efecto, incluso... Si si es por deterioro um, puede ser también es una provocado, provocada, a, a claro, tof, claro, claro. Bueno, otras cuestiones. Um, vamos con noticias de la semana. Por ejemplo, Mike Pence, ya saben, aquel que fue vicepresidente de Donald Trump, pues dicho, ha hecho, acaba de hacer oficial su candidatura también para las próximas presidenciales de 2024 dentro del Partido Republicano. No tendrá que batirse con Donald Trump, claro. Donald Trump, su antiguo jefe, ya ha empezado a atacarle en su estilo. Por recordemos, supuesto. Ahora recordemos que Mike Pence, eh, el vicepresidente, aquel señor que de todo el pelo blanco, ¿verdad?, eh, se negó, aquel aciago día del asalto al Capitolio, se negó a darle la razón a Trump en aquella estrategia que tenía de negar la victoria de Biden, ¿no?
1: ¿Y por qué tenía que, Pence eh, tener algo que ver con esa historia? Más allá de ser el vicepresidente. Porque el vicepresidente también hace de eh, cabeza del Senado, de alguna forma, de director del Senado. Y el Senado es el órgano que tiene que ratificar la victoria del presidente. Entonces, Pence era instrumental, era central, para decantarse a favor de la victoria de Biden, como habían dado las urnas, o al contrario, darle la vuelta al resultado y decir que había ganado Trump. Como al final se pone del lado de la democracia y permite que gane Biden, la gente que asalta al Capitolio, Julia, dice que van a ir a colgar a Pence. De una, de un, no, no, de una es que él ha,
0: Creo que contó el día que presentó su candidatura que él pasó, francamente, miedo Hombre, dentro del que, Capitolio es que aquel no día. ¿eh? Claro. Hay cientos
1: de personas que iban a por él a matar. Claro, es querían. que es así de sí, fuerte. Sí, sí. Entonces, ¿quién es Mike Pence? Mike Pence, eh, como tú decías, fue vicepresidente con, con Trump. Desde luego es una persona que nunca le pudo hacer sombra a Trump, porque aparte de que Trump, ya lo conocemos todos, Pence es lo contrario, es un tío bastante aburrido. Se le conoce, de hecho, por, porque sus discursos son como un monólogo monocorde y aburridísimo que te, en el que te puedes dormir. Rajoyesco en el... No, no, el ni sista, siquiera. O sea, No tiene ni gracia. No es una persona que tenga chascarrillos ni nada. Y luego, además, es un tío muy conservador, muy religioso. Entonces diríamos que es del lado del Partido Republicano más, más conservador en ese sentido. ¿no? Pero a nivel de atractivo electoral yo creo que tiene cero o menos cero. Ahora mismo en la carrera está en Trump, que tiene creo que más del 50% de los apoyos de los republicanos. Luego le sigue muy lejos, pero es el segundo en, en liza, el gobernador de Florida, eh, Ron DeSantis, sí, sí. que ya hemos comentado aquí alguna vez, uh -huh. que es el único que le podría quizá ir a la zaga de, de Trump, pero le saca Trump 20 puntos a DeSantis por lo menos, y luego está Pence, y también se ha presentado estos últimos días eh, Chris Christie, que es el exgobernador republicano de Nueva Jersey, alguien también bastante carismático, con cierto predicamento, pero que es... Un aficionado entre comillas comparado con Trump. O sea, yo no le doy ninguna posibilidad ni a Pence ni a Christie y creo que tampoco a Desantis. A ver qué pasa con, con esto.
0: Pero si al final va a ser Trump otra vez. Tiene Estamos en un escenario demoníaco. ¿no? Es, verdad, es, Julia... es una distopía. No puede ser. <risa>
1: es loquísimo. Pero también por añadirle un poquito más de pimienta a la receta, esta semana se está informando en Estados Unidos de que es muy probable que, con, eh, que imputen, perdón, a Donald Trump por el caso este de la de la sustracción de documentos clasificados que tenía escondidos yeah. en su casa de Florida. Y ese caso es muy grave. Podría incluso llevarle a la cárcel, me parece. Entonces, esto podría cambiar totalmente la ah, carrera pero, o sea, electoral.
2: Que le inhabiliten, no sé yo hasta qué punto, eso no refuerza todavía más es posible, las posibilidades es electorales posible. de sí, sí. Trump.
0: Cada cosa que pasa...
2: Pues eh, se va a victimizar.
0: Sí. sí. Bueno, pero es que, además, él lo dijo muy claramente. Aunque salga a la quinta avenida y mate de un tiro a alguien, me van a seguir votando. No
1: perdería votos. Eso es lo que lo dijo
0: antes de las elecciones sí, sí. y, además, le da la razón. Sí. La situación en Estados Unidos se le da la razón, lo cual es demoledor ¿no? y devastador para cualquier principio. En fin... Bueno, otra noticia de la semana, um, ha entrado hoy, hoy es el día que se habla, la Eurozona ha entrado en recesión es la más leve que se podía tener porque decrecemos solo un 0,1% pero bueno es significativa la situación en la que estamos no es el caso de España, España es el de los países a los que le va mejor, porque no estamos en negativo estamos en positivo durante dos uh, tres trimestres consecutivos pero claro, eh, que esté el resto de Europa, tampoco nos viene bien a los españoles, ¿no? Claro, contextualizando
2: esto, en realidad es un poco el dato es, no lo hemos cogido mucho con papel de fumar, porque Una recesión es básicamente decrecer, que el PIB de Decrezca durante dos trimestres consecutivos. Eso. Eso es lo que ha ocurrido. Y además, como tú bien has dicho, es la recesión más leve posible porque solo hemos decrecido un 0,1%. O sea, menos no se puede crecer. Es simplemente no crecer al cero y ahí ya no habría en eh, recesión. Y además, este anuncio se ha hecho en una revisión, es decir, que no ha sido ni siquiera el, el dato que se da primero y demás, no, no, esto ha habido que revisar los cálculos y decir si sí, es que en realidad hemos decrecido un 0,1% porque además viene sobre todo después de la propia revisión del de, eh, dato de crecimiento del, del PIB alemán que también entró en recesión. o sea que básicamente esto ha sido un reajuste matemático que viene dado por eh, los propios alemanes. Eh, como tú bien has eh, apuntado, España está bastante lejos de esa tendencia, en general el, el crecimiento de, de España está bastante bien situado tanto en el contexto de la Eurozona como en el de la Unión Europea y, por ejemplo, los países que más sufran esta dinámica son los de centro y este de Europa, porque son también los, más los que todavía siguen más expuestos a, todas las, eh, a todo el impacto, por así decirlo, de la guerra en Ucrania, con todas las variables energéticas, de inflación... Y Alemania, y Alemania etcétera, porque
0: etcétera. es muy industrial, ¿no? Aguantan los servicios, pero no la industria.
2: Efectivamente, además, por ejemplo, un, un mayor coste de la energía tiene un impacto mucho mayor en la industria eh, que en los servicios. Entonces, al final, los países más industriales, sobre todo como Alemania, que venía... Mm -hmm. dos en el buen sentido por Rusia porque adquiría hidrocarburos a un precio muy barato pues en el momento en el que el, 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 el cable, el, el, la tubería se corta por, por Rusia por las sanciones pues eso tiene un problema bastante sí, grande sí. Alemania con eso pero ya digo, tampoco se espera un repunte muy, muy impresionante del, del PIB, pero en cualquier caso la economía comunitaria no va especialmente mal
0: Bueno, en el caso de España, este año eh, creen los economistas que puede acabar España más cerca del 2,5% de crecimiento Ayer dijo la
2: OCDE más de un 2%
0: Sí, 55, dijo un 2, ¿no? más de un 2%, sí Uh, revisó al alza Un 2,1 sí. Pero eso es lo que, hizo, lo que dijo ayer la OCDE Pero hay economistas que ya pronostican Entre ellos los que tenemos aquí en este programa Que podemos estar más cerca del 2,5 Que del 2 ¿eh? o sea que... Por el caso
2: estamos muy lejos de ese decrecimiento sí, Que le ocurre a países como Alemania
0: Bueno, oye, por aquí tengo un oyente que dice que los En Twitter, ¿eh? que los rusos entiendo de su mensaje que él no se cree que hayan sido los rusos los que vuelen la presa, por lo que dice a continuación dice, los rusos vuelan la presa se inundan a sí mismos en sus posiciones defensivas, dejan a Crimea con problemas de abastecimiento de agua y ponen en peligro la refrigeración de la central nuclear de Zaporilla que controlan ellos, los rusos
2: Yo, en el orden mundial hemos discutido esto porque tenemos opiniones diferentes, yo comparto la opinión de este oyente, yo ahora mismo con lo que sabemos puedo cambiar de opinión más adelante, si sabemos cosas nuevas, me inclino más por la opción del, eh, de la, la negligencia, torpeza, de la, de la negligencia, negligencia, de que la presa ha reventado porque no estaba bien mantenida eh, porque efectivamente Rusia también está siendo muy perjudicada de esta rotura porque se arriesga a perder el agua de, de Crimea se arriesga también, pensemos que parte de, de estas inundaciones se han dado sobre las posiciones defensivas que Rusia tenía ya establecidas y que más eran en teoría de las mejores eh, de su línea defensiva, por tanto como que se ha atacado a sí misma, no tengo muchas razones o al menos las de conozco razones para pensar que Rusia haya podido estar muy beneficiada de esta medida pero ya digo, si surgen nuevas evidencias salvo, o pruebas en el futuro pues puedo claro, cambiar de opinión claro. hay
0: que esperar para esas evidencias es. salvo que sea una forma de frenar la contraofensiva de Ucrania que también se también los expertos los que analizan las estrategias y demás hablan de eso, ¿no?
1: si sí, una medida desesperada, es verdad como decía Fernando porque también te pegas un tiro en el pie en muchos aspectos claro. sí que es cierto que, por ejemplo distrae mucho a Ucrania de la ofensiva porque si usted tienes que preparar para la ofensiva sí, y antes de eso es tienes que ocuparte de desalojar a la gente de pedir ayuda internacional no para armas sino para ayuda para evacuar y humanitaria, tal. claro Claro. trae mucho eso entonces bueno estoy un poco como, como con Fer no sabemos todavía muy bien qué ha pasado hay indicios en un sentido y en otro y si queréis buscar razones para que lo haya hecho un país u otro podéis encontrarlas para todos los sentidos pues
0: a ver qué a ver, que, a ver dónde, de dónde sale y cómo sale la verdad ¿no? en el supuesto mm. de que le interese a alguien porque tengo la impresión de que cada vez interesa menos la verdad bueno uh, vamos a la pregunta que habéis hecho aquí sí que no hay mm, vueltas que darle la pregunta es muy clara ...ha sido cuál es el embalse con mayor capacidad de España... ...Mequinenza... ...Mequinenza en Zaragoza... ...Almendra... ...y La Serena en Badajoz... ...vamos a ver... ...Mequinenza... ...ha recibido el 26% del apoyo... ...de los oyentes... ...que creen que es el más grande embalse de España... ...el 18,4% cree que es La Almendra... ...entre Salamanca y Zamora... ...y por último... ...y por aplastante mayoría absoluta... ...La Serena... ...creen que es... ...el mayor embalse de España... ...el 55,6% de los oyentes...
2: Pues la respuesta es La Serena. ¡Han acertado! Han acertado. Han ac acertado. En un porcentaje muy amplio. Me han sorprendido muchísimo los oyentes hoy, eh. Están puestísimos en embalses españoles. Efectivamente, es, es La Serena. Ahí en, en Extremadura es el de mayor capacidad de España, mm -hmm. seguido por el de Alcántara, que también está en, en Extremadura, y el de La Almendra. El de Mequinenza, en, el, por el contrario, es el más grande de Aragón, pero eh, creo que está el séptimo, el octavo, creo uh -huh. que es el de, el de España. Así sabes por
0: qué creo que lo, sabes por qué creo que los oyentes están tan puestos en, y sabían que era la Serena, porque uno de ellos ha dicho que esta semana, después de la voladura o de la destrucción del embalse en Ucrania, por lo visto han enseñado imágenes de la Serena diciendo este es el embalse más grande ah. y siendo el más grande es mucho más pequeño que el que ha reventado en Ucrania. Que ya nos han adelantado antes. Han adelantado o sea otros. que han sido Ay. más hábiles que vosotros, por eso solo sabía. Ah. Tan eh, gente. Vamos a
2: tener que ser más zorros. Ay, la vez. Hay que estudiar más.
0: <risa> Hasta la semana que viene. Buena tarde. Adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.